0: 大家好，我是财讯双周刊的总主笔刘宣彤，欢迎收听听了才知道。今天我们想跟大家一起追踪一下最新的芯片战来袭，最新的半导体产业风暴到底后续怎么样发展？因为半导体产业的风暴，只要一天不明朗，台股可能就不得安宁哦。那今天我们主题有三个部分，第一个部分是说美国又公布了比较新的晶片禁令，中国陷入危机，那到底是什么样的状况呢？那第二个就是说这个禁令呢，它是一个七商权，不仅说是商。伤害到中国，其实美国跟台场都遭殃。那我们会有什么样的应变计划？第三个部分就是说，美中角力之下，台积电到底还面临什么样的挑战？什么时候台积电才会到底啊、哦？那今天想要跟上最新半导体实事的朋友，记得要看到最后面。我们今天的来宾是财讯双周刊的副总编辑林宏达，
1: 是，兄弟好，大家好。
0: 好，第一个问题就是说，我们先来一些时间轴。最近美国好像公布，建立开始对人才有一些限制。在这之前，好像其实在中国的人才已经有异动了，对不对
1: ？对，这个十月七号的禁令给半导体产业非常大的震撼哦。在这之前，其实是美国政府说 ，NVIDIA、哦、AMD 啊两个晶片不要去卖中国，他觉得哎，这样好像就结束了，就没想到十月七号来了这个
0: 。要不要先解释一下十月七号那一个是什么样的
1: 禁令？对对对其实有九条，但我把它浓缩一下。三个，第一个呢，就是说，如果16到14纳米以下的先进半导体的制造，这个美国是将要对中国来禁运高阶的晶片啊、哦。如果是可以拿来做这个超级电脑或者是云端，可能会受到影响。第三个就是 AI 的相关的一些晶片，反正这是算力比较高的就会禁运。那最后一个就是说，人才这个比较特别，过去没有对自然人，过去都是对法人来做一些限制，但这意思是说，如果你是美方的人，如果在没有美国政府许可的状况下，你是不能够去协助中国在半导体的制造，不能够协助中国，否则你就是违反了美国的禁运。那后面细节我们等一下谈。
0: 好，这个十月七号开始对人才有所谓的禁令，但是呢，其实我们看到这个新闻之前，其实中国的半导体人才早就在千变万化了。那你要不要告诉我们一些蛛丝马迹呢
1: ？对，禁令出来之后，大家就说：“哎呀，这些人这个面临了这个选边的这个危机哦。可是我就去跟比较高阶的一些消息来源，他说：“哎，其实我们在这个之前已经人家暗示了，你一个政策出台之前，美国政府不用跟产业讨论吗？”对，还有听证会，还有 lobby。这样子跟我讲之后，我才恍然。大悟，我去跟一些比较高阶的主管，他们就跟我说：“哎、欸，你要注意那个谁谁谁。”好，比如說他就讲了这个杨世宁，杨世宁就是中国的这个记忆体里面最重要长江存储的这个执行长。好，他是这个中国半导体产业的老兵，因为他在中国已经这个至少超过十年了，而且做的都是高位。那他本来是中心的技术长、营运长，然后呢，中国要发展记忆体的时候，就把他拉来做长江存储的执行长。好巧不巧，在十月七号禁令要公布之前七天，他辞职了。那不止他。中兴刚好就在禁令发布前两个月左右，它也是这个董事会大地震。这里面有一个人值得谈一下啊、哦，这个人叫做 Tudor Brown， 他是在半导体赫赫有名，因为 ARM 的联合创办人 ，ARM 是非常成功的公司哦。请到这种神级的人物来当你董事会的成员，那当然就是很重要嘛。可是如果你按照美国人来选编的这个逻辑去看的话 ，Tudor Brown 是英国人。Tudor Brown 在辞职同一天还发了一个短讯呢、哦，说因为这个国际政治越来越分裂了，不得不辞职。他只是辞了半导体，他还保留了联想，意思说我在中国还是有。别的董事位置在做，
0: 他就是闪这个半导体的禁令对，对不对？这个
1: 我们后面呢文章要谈，还有你看华为，华为也是在八月底的时候，任正非也是发了一个信说，接下来公司最重要的任务就是要活下去。所以这三个加在一起，确实可以看到，在这个禁令出台的前两个月，发生了很多事。
0: 就比方说，其实早就已经有人得到风声就对了。那为什么他们要这么大的动作？比如说像那个 t u d o r Brown， 他可能做了九年的独董，一系就闪辞。那到底是他们受到什么样刺激？这一次的这个美国的人才的禁令上面，好像有一个关键词叫 U.S。Person， 他不是公民了。他讲 U.S. person， <对>那这个到底是代表什么？我知道你访问了一些法律的专家嘛？
1: 我们知道一般来讲讲美国公民都在 U.S. citizen。那他用这个什么意思呢？我们就去访问有美国执照的律师啊，我们访问这个环影的执行长啊，李立普。那他就跟我们讲哦，你不能就以为就只有美国人哦。什么叫美国人？在这个法律里，你只要人在美国，他就算你是美国人，你就可以用美国的法律来套在你身上。更严重的一个事情是，他就举梦完。州做例子，当他踏到这个加拿大，他也不知道美国，那美国的友好国家呢，他就把他扣押了。如果他认真要执行这一条的话，当你踏到美国的土地的时候，你有可能变成另外一个孟晚舟，然后你就会被扣押。好、哦，他讲了，违反有什么代价？其实它有两种，第一种就是罚金嘛，哈，那就违反一次，最高可以监禁二十年，扣一百万美元的罚金。它其实还有行政罚，意思说，如果你违反的话，以后你任何出口的许可，它都直接拒绝。所以其实罚的非常重
0: 。所以这也就是，比如说像刚讲中心的独立董事 Tutor Brown， 他虽然是英国人，然后但是他也怕哪一天他因为公务的关系飞到美国，就变成 US person。所以这一次其实是非常的严厉嘛。那这样对中国以后半导体人才都不可以了吗？都不可以拥有美国籍，还是说他们不敢去美国，还是怎么样？
1: 我觉得我们还是应该把这个限制范围说清楚。你如果做的是28八纳米，做的是比较成熟的晶片，其实不受影响。它其实写了一个规范，就是说你在多少面积之下，有多少的运算能力，它才叫做它管制的范围。它就是要把最高阶的运算能力哦，希望中国不要拥有。是
0: ，那它难道都没有什么缓冲期吗
1: ？其实它已经生效了。如果美国政府要很严格的执法是，但是一般不会这样。其实法律定出来，这个红线就画出来了，但执不执行是在美国政府。
0: 哦 OK， 意思就是说现在是画下红线，可是他还没有严格执法，<對>可是他已经开始在警告，就是了。OK， 我们刚刚已经宏达帮我们解释一下最新的这个美国晶片制裁，现在已经到了人才哦。那这个东西呢，其实它是一个七商权，因为中国毕竟是我们全球第二大经济体，而且还有十四亿人口，它这个影响其实是非常的大。那到最后一定会还是会牵扯到美方，或者是甚至我们的台场。我们第二大部分呢，就要谈一下这个台厂什么应变计划。Thank、you 那我先在这里提醒大家说，如果你喜欢我们的内容呢，别忘了按赞、订阅、加分享。那 Podcast 的听众也欢迎留言给我们。好，回到我们的应变计划，这样的情况下，我们台场到底有没有什么，或者是每场有没有什么模糊地带可以绕开这些晶片的制裁呢
1: ？那现在业界在讨论的就是说，我们刚才没有讲到设备啊、哦，其实美国设备上受影响最重，因为呢，我们讲它要切断这个先进。半导体技术的供应嘛，中国的厂里面这个制成可以用得上的设备，是相关的援助的人员，比如说，哎，我说做维修的，我做一些服务的，其实他就把它撤出来了。所以后面的维修怎么办？这个半导体设备的黑市就会跑出来了。你在美国的制裁令下，原厂撤出了，黑市的跑出来，他要想办法买到这些零组件。其实这个蛮犀利的啊，他就是说送到中国的零组件，这些到底算加工品啊、半成品还是算备品？这個就是有很大的模。空间了，红线画下来之后，到底执法的松紧啊，这个后面就有的，就看你怎么解
0: 释成品、半成品跟备品这个嘛。对，那刚刚我们讲的应变计划，第一个是说有一些漏洞，有一些模糊地带，他们在钻；那第二个是说，那到底我们现在人才怎么样呢？怎么交流？怎么办呢
1: ？其实观察这个，呃、啊，从十月七号之后，很多人其实是他有美国籍，但是因为军情的关系，他先暂时离开他半导体的工作，所以现在的状况是这样。
0: 对，还有就是说，接下来这个厂商很忙。麻烦哦，可能你的美方那边要求你这每一样产品到底有没有到最后供应给这个先进半导体的，对不对？那很繁琐的过程，所以其实这个议题会一直持续下去，我们就要一直观察下去哦。那宏达，我们讲了这么多，其实我们最终半导体最重要就是回归到我们的护国神山，它所有的压力到最后还是会集结在台积电的股价上面。那台积电在我们录影这个时候最低点是三百七十块嘛？那现在大家最希望知道什么时候台积电能落地？那落地它有几个成因？第一个是说，譬如说它的库存压力，或者它的成本、它的获利能力等等，还有全球的景气。那是不是请宏达帮我们一个一个的拆解一下？我们先从库存压力或产能利用率这方面来看。
1: 这一次我们在文章里有更新呢，我们采访了以色列的市调。的公司，其实他们比我们上一次采访他的时候，把台积电第一季的产能利用率的状况再往下调。现在的预期是，明年第一季可能会比原来的状况会在下调十个百分点以上。所以状况是比原来更严重一点。如果我们要看这个台积电什么时候落地的话，我个人的看法就是说，到底还有哪些这个负面的因素啊、哦？这个我建议各位可以回到台积电第三季的法说会里面去看，他们认为有什么挑战呢？那第一个折旧，台积电盖了很多新厂嘛，其实折旧成本是高的，都要在财报上反映。第二个通膨增加成本，那第三个就是半导体3纳米的投产，当新产能拉升的时候，会对于毛利率有一。到两个 percent 的影响。那我们要知道说，台积电第三季的法说会的时候，它的毛利率是高达六十 percent， 非常非常好的一个毛利。但是它已经讲了，长期的这个线是画在五十三，所以我倒觉得是说到明年初啊，我想等到它这些毛利率的压力、产能利用率下滑的压力啊，都比较明确。特别就是现在很多的政治上的动荡，所以我想我们看到第三季的财报是台积电这个近年来的巅峰，这个巅峰到底股价。已经反映了相当多了，所以魏哲家讲最重要的一句话，压力最大的点是明年上半年，所以我想在接近明年第一季、第二季的时候。我觉得我们会比较有把握的去谈底在哪里
0: 。那宏达是建议大家说，明年第一场法术会可能就很重要，可能他又更明确的告诉你可能那个点会落在哪里，比较容易判断。所以明年第一场法术会大概什么时候？
1: 在三个月啊，一月多、啊。
0: 是。那刚才宏达已经跟我们讲了一下可能的库存压力，或者是产能利用率的低点，或者是说获利率的影响，都跟我们分析了。那刚才宏达也一直在说，说他写的其实就是我们这个671期里面，宏达有根据这个最新的晶片人才的制裁，还有。台积电一些面临的挑战有一些说明啊、哦，大家有兴趣的朋友可以买来看一下。那再顺便请教宏达一下，像最近呢，台积电好像发给员工一个公开信嘛，就是希望他们休假嘛，那是不是也跟这个产能利用率这一有关
1: ？我想我们在前几期已经提过，产能利用率是逐渐在下滑的。按照我们过去所报道的，大概要到明年上半年才会看得出来，不管是先进还是成熟的制程的产能利用率会不会触底反弹
0: ？那最近还有一个消息就是。说。说好像他们要包六架飞机，把在台湾受训的美方人才送回 Arizona。是不是？就
1: 是亚利桑那厂要开始进入启动的状态了
0: 。是，那这会不会有什么样特别的意义或影响呢
1: ？其实亚利桑那厂应该就是台积电跟美国的技术再一次连接的一个方法。卫星变成了新的基础建设，比较重要的晶片，它是要求你随时都要能够查厂的。如果当你的新的晶片，要用新的制程去生产哦，给卫星用的，这个扬历桑的厂就会扮演一个跟台湾不一样的角色。
0: OK， 我们刚才大概把这个最新的半导体美国对中国制裁这部分，还有台积电的这个压力，都大概跟大家陈述了一下哦。好，那接下来呢，我想节目的最后，我们还是来念一下网友在听了才知道第一百零六期半导体库存难消化，黄仁勋亲上火线回应众家媒体的留言。那这边有几个听众朋友，非常谢谢他们给我们的鼓励啊、哦。一个是 Coco Arc， 他说非常中性专业的分析；另外一个王告知告诉我们感谢，还有。还有 Flory 168， 他也说了谢谢。其实这些虽然只有两三个字，但是其实对我们来说，真的是非常大的鼓励。那还有一个陈燕哦，他是讲说，成长的领域都还没有提到，车用跟自动控制根本就没有停歇。况且台积电资本支出计划几乎不变。再说其他追及的厂商支出，如果削减的话，要如何？追上台积电，我想这个宏达可不可以帮我们 comment 一下？
1: 我想大家都很清楚，就是车用跟风控确实它的成长是相当的大哦。但是如果你去看台积电法说会所提供出来的营收的结构的话，你看到车用目前占台积电的营收大概是 5% 所以它如果涨一倍的话是 10% 所以比重目前比较大的还是手机跟 PC 啊，或者是伺服器。所以为什么台积电产能利用率有点下滑，是因为 PC 跟手机的需求空出来的位置，可能车用没有。啊，马上就把它填满上去。关于这个资本支出的状况，其实我还是要说，目前全世界半导体还是非常非常竞争的哦。当然，三星是落后台积电，但是它也是在所有对手里面算是相当接近台积电的公司了，所以不能够轻忽这个对手追上来的可能性。那目前不管是这个 Intel 还是三星，都一直不断的在说他们是要砸大钱来追赶这个最尖端的制程哦，不断的要扩新的厂哦。那台积电是领先者。领先的优势是台积电维持它的获利最重要的一一个筹
0: OK， 非常谢谢宏达今天给我们的分享啊，也感谢大家收听今天的节目。YouTube 的观众呢，请帮我们按赞、订阅、加分享；那 Podcast 的听众也请别忘了帮我们留言，还有给我们五颗星的回复。听了才知道，我们下次再见，拜拜。